0: Bueno, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Eh, hoy tengo el placer de estar con Olga, eh, a quien conocí hace poco, pero he sentido una conexión muy grande con ella, entonces quería traerles a esta temporada a Olga para que conozcan todo acerca de terapias eh, de constelaciones familiares y todo lo que ella ha hecho durante su vida. Hola, mi nombre es Luisa Banegas. Y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos ¡Qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Bienvenida, gracias por estar aquí, estoy muy feliz de que estés aquí. ¿Tú cómo estás hoy?
1: Bien, bien, eh, con salud en este momento, sin problemas, eh, contenta de ayudarte y... Y pensando cómo hacerlo bien sencillo para que tus oyentes eh, entiendan como lo básico. Eh, creo que la mejor forma de ayudarte es como recordar lo que me pregunta a mí la gente común y corriente, que me dice, ¿cómo es eso de la terapia que tú haces? Sí. Entonces, la terapia que yo hago es una terapia que primero resulta en mi vida a través de una serie de experiencias que ahora les preciso, pero que nace de mi deseo de ser psicoterapeuta desde que entré a la universidad. Siempre quise ser terapeuta. Entonces, todo el tiempo yo con esa idea eh, casi que estudiaba más profundamente las temáticas que me podían ayudar a entender cómo funcionaba el ser humano, cómo funcionaba la mente del ser humano. Yo inicialmente quería ser médica. Ok. ¿Por qué? Porque me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cerebro y cómo era el control, digamos, de todo el cuerpo, de los movimientos, de los sentimientos. Eso para mí era una fantasía. Pero como no entendía nada, dije, voy a estudiar medicina porque voy a ser neuróloga. Y resulta que, pues, eh, terminé... Después de una evaluación con un psicólogo que llevaron a mi colegio en esa época en Bucaramanga, que allá me gradué en, en el colegio de la presentación de las monjas de la época, eh, él me dijo que eh, mi otra opción era idiomas, porque me encantaría hablar varios idiomas eh, él me dijo que los idiomas podían ir aprendiéndose por el camino, pero que yo podría tener habilidades muy buenas para ser psicóloga. Y ahí en adelante, con mi temática de la búsqueda, de entender cómo funcionaba el cerebro, entonces me dediqué a todo lo que me enseñaban lo de medicina, de neurología, de anatomía, porque en mi época estudiábamos con los médicos. Okay. Los primeros semestres. Entonces, eh, pues, obviamente yo aprendí una serie de cosas, eh, especialmente cómo funcionaba anatómicamente un cuerpo, cómo era nuestro sistema nervioso, cómo era nuestro sistema eh, digestivo, etcétera porque eso era parte de nuestras enseñanzas. Yo tuve que ir a, con los médicos a los laboratorios donde teníamos muertos con... Eh, parecían muñecos de cera porque eran muertos cuerpos humanos que habían, le habían hecho todo un trabajo para que nosotros pudiéramos con los médicos con identificar nosotros. las venas, identificar los nervios, la columna, etc. Muy Entonces chévere. fue eh, un aprendizaje muy dif- diferente. Mucha gente que estudia psicología se salió en ese momento porque el anfiteatro es algo impactante emocionalmente. Yo pienso que para estar en el anfiteatro Tiene uno que desconectarse Y no no darse cuenta Negar que esos son eh, seres humanos que murieron Sino como muñecos de cera Yo no sé qué arreglo le hice yo a mis defensas (risa) O le hicimos muchos Para poder hacer eso Pero esa es la mejor manera de enseñar con esa experiencia tan entre comillas médica también teníamos nosotros los profesores psiquiatras, porque en esa época eh, cuando yo estudié yo era el tercer grupo que estudiaba psicología en la Javeriana antes era filosofía y se fue transformando en psicología el tercer grupo que salió de la facultad de psicología de la Javeriana pues fue el mío entonces eh, teníamos médicos, teníamos filósofos historiadores y nuestros profesores eran eh, Eh, Digamos, el el profesor de español y literatura era un español, literalmente era un un español. Entonces, eh, estudiábamos, por ejemplo, Historia de las Culturas con un profesor espectacular, que era el doctor Montenegro, que ya tampoco vive. Entonces, teníamos como una mirada muy amplia y tratando de integrar la mirada del ser humano no tan precisa, con, con temáticas precisas, pero muy amplia Luego ya venían las, eh, digamos, las eh, eh, clases o las eh, temáticas eh, sobre eh, cómo funciona la memoria, cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona el desarrollo psicológico, luego vimos psiquiatría, etcétera Entonces, toda esa formación así como tan amplia, pues despierta todavía más inquietudes para entender el ser humano. Eh, Yo he tenido habilidades de docente, entonces he sido docente de todas las universidades de este país de diferente manera y en diferente momento, sobre todo en términos de psicoterapia, eh, ya sea de pareja, de familia, en la Santo Tomás, en los Andes, en la Javeriana. Bueno, y, y soy buena para enseñar psicología sencilla para las diferentes profesiones entonces, he sido profesora, digamos, de la gente de enfermería en la Adriana, uh-huh. en la Universidad Manizales también, ya no me acuerdo que le dicté. Uh-huh. Entonces, eh, las dos cosas se fueron mezclando. Pero siempre mi mirada era cómo hacer terapia, con qué herramientas se contaban. Las herramientas de antes, por ejemplo, para las evaluaciones de personalidad, eran técnicas proyectivas. que llegó un momento en donde ya nadie usa eso, hay hay test especiales de personalidad y bueno, ya todo el mundo conocía la prueba y se volvió demasiado pública entonces esas pruebas perdieron validez, pero de todas maneras el entrenamiento
0: para tratar
1: de traducir cómo uno puede proyectarse en un test Pues es algo que se aprendió y se aprendió lo que es el funcionamiento de la mente, por eso ahora en una entrevista eh, uno puede fácilmente o en un espacio terapéutico puede fácilmente entender qué hay detrás de una frase de una persona, todo eso es un entrenamiento, también nos entrenaron a estar en nuestro lugar como terapeutas, Y esta parte humana y amorosa del terapeuta es algo que siento que, según el modelo que yo hoy tengo integrado, es lo que predomina. Es, yo diría que es una mirada más humanista del otro y más compasiva. Yo digo que es una mirada adulta porque uno cuando hoy no es así para ser sincero, uno es diferente, como más racional. Cuando aparece, eh, ah bueno, todas las técnicas terapéuticas como para no alargarles, pues fueron apareciendo y la psicología ha tenido un desarrollo inicialmente en un enfoque médico-psiquiátrico, luego aparece un enfoque eh, analítico mmm, mmm digamos a través de los psiquiatras psicoanalistas que fueron nuestros profesores después aparece lo conductual después aparece lo sistémico y son mm, diferentes enfoques de la psicología después de lo sistémico y cuando yo era profesora de la T- Santo Tomás aparece mm, una experiencia que yo tuve una experiencia de muerte cuando tuve mi segundo hijo vivo el tercero porque el segundo lo perdí él es el tercero y y segundo hombre y en ese nacimiento yo tuve una experiencia de muerte muy fuerte tuve eh, la experiencia del espacio oscuro de ver mi cuerpo, eh, de ver mi esencia pero yo sentía que era yo pero no me veía el cuerpo el túnel, la oscuridad toda esa experiencia que ya saben ustedes que se narra incluso en, en mi libro mayor que se llama Viaje a lo Profundo del Alma ustedes pueden eh, creo que ya está si ustedes averiguan el círculo de lectores o el intermedio de lectores, ellos les dicen dónde lo digitaron para que lo digitalizaron para que lo puedan conseguir y leer ahí está todo el relato de mi experiencia esa experiencia ¿Qué hizo en mí? Que creo que lo hace... Lo, lo, es una consecuencia de la situación de extrema... Eh, eh, de extrema... Eh, extrema de que pasa el cerebro y todo el sistema nervioso cuando hay una muerte clínica o cuando hay un inicio de una crisis de, de salud muy fuerte. Eh, eso aplica el estado de conciencia. Entonces uno eh, mm. hace, hace mucha... desarrolla el, la percepción, la intuición, mucha más intensamente que lo que lo puede hacer uno en las experiencias normales. Las experiencias difíciles, traumáticas, abren otro campo de la conciencia y nos permiten um, como conocer mucho más de la capacidad de intuición y percepción que tenemos que no necesariamente es la cotidiana. Wow. Entonces, viviendo esa experiencia y siendo profesora de la Santo Tomás, eh, de terapia familiar, empecé a buscar explicaciones a lo que yo vivía. A lo que viste. Entonces, ¿y, viviste. y, ¿Y cuántos
0: años tenías?
1: Yo tenía, a ver, como 35 años ya. Wow. Eh, ya era mayorcita, no, ya pensaba diferente. No, sí, estabas pero ya era mayorcita en el sentido de que um, yo era, por ejemplo, a mí me formó como terapeuta eh, Guillermo Carvajal Corso. Guillermo Carvajal es un analista de la sociedad de psicoanálisis y yo simultáneamente como quería ser terapeuta pues hacía terapia analítica yo tuve toda la vida un eh, analista didacta eh, que me acompañaba en mis procesos e iba y volvía digamos yo tuve un hijo mayor y entonces me retiré de análisis un tiempo luego fui nuevamente y estuve todo el tiempo en evolución porque yo quería ser una buena psicóloga terapeuta muy chévere entonces aparece eh, en el internet, que era pues poco lo que yo era hábil para manejar, porque esto comenzaba, y nuestro aprendizaje tiene otro modelo distinto al de ustedes jóvenes. Entonces, comencé a manejar el computador y encontré las constelaciones familiares como una metodología actualizada que integraba otras metodologías anteriores. Me dediqué a estudiar y entonces me fui eh, en más o menos en el 1990. Y 8, 99, ya no me acuerdo a Venezuela que fue el primer curso de constelaciones que yo tuve con Hellinger, éramos 25 personas, era un grupo muy pequeño y yo aprendí muchas cosas porque él, éramos pocas, las personas era un grupo pequeño y teníamos la oportunidad de hacer muchas preguntas y él contaba mucho de su historia personal. ¿Y ¿Quién era él? Ber Hellinger es un alemán que Construyó la herramienta a partir de las experiencias de terapéuticas, eh, construyó esta herramienta o esta metodología para poder mirar la dinámica de las relaciones afectivas. Y so, de ahí nace todo el creador de la terapia sistémica. Eh, transgeneracional okay. no, ni transgeneracional la terapia, de, se llama la terapia de constelaciones, de
0: constelaciones. wow o Entonces, sea, te hice la fortuna de estar con él. creador la afortunada,
1: ¿cómo te parece?
0: increíble
1: llegó a mi vida, porque la verdad llega la experiencia, estaba yo lista para entender más cosas empecé a buscar, wow. apareció él y apareció la oportunidad de viajar dos veces a Venezuela a, toda la evolución desde que empezó Eh, pues yo tuve la oportunidad bueno, no sé si había empezado antes seguramente, pero cuando empezó a enseñar, yo tuve la oportunidad de ver todo desde el principio hasta que él murió Mm, eh, tuve dos reuniones en Venezuela dos seminarios intensivos después en Argentina dos veces en en, eh, México tres veces, yo hice como siete o diez niveles porque a mí me interesaba muchísimo. Cuando empezamos éramos 25, pero ya al final eh, había 750 personas en México, en el instituto que organizaba eh, la llegada o el estudio con Hellinger. Pues disponía, entonces, claro. de tener el profesor para 25 personas, a tenerlo para 750, pues también él mostraba sus adelantos en la evolución claro. de su pensamiento y su experiencia era muy compartida. Pero nosotros, digamos, los que ya sabíamos, no sabíamos más, sino llevamos más tiempo viéndolo trabajar, entonces él nos distribuía en subgrupos. Entonces, usted con 30 personas, usted con 30, y entonces uno le ayudaba a editar el seminario porque uno hacía un ejercicio con un subgrupo. Claro. entonces todo eso le permite a uno aprender también a enseñar y esa experiencia cercana
0: que tuviste con la muerte ¿sientes sí. que te dio las herramientas o las habilidades para hacer este tipo sí. de terapias?
1: sí, sí. la verdad es que como amplió mi estado de conciencia y el objetivo de crecer, es de crecer emocional y espiritualmente en este mundo para mí es ampliar el estado de conciencia entonces no es el darse cuenta y estar en el aquí y ahora como llamamos sino es, es el desarrollo de la intuición de una intuición que hoy se comprende como la lectura del campo energético eh, porque Rupert Sheldrake un físico cuántico eh, desarrolló una explicación a las, ses- a las sesiones que hacía Hellinger en donde al representar una situación emocional de un, constelado, un constelante las personas del entorno podían percibir las emociones y los sentimientos que tiene ese ambiente familiar entonces eso se llama la lectura del campo cuántico el campo está ahí, es un campo de energía porque tú eres energía yo soy energía y todos somos energía y las emociones que nosotros sintamos se expresan por el cuerpo y a través de las vibraciones son vibraciones en el cuerpo si yo estoy En el campo cuántico, en un campo o en un espacio energético donde estemos todos concentrados y yo represento una mamá de una familia, yo siento lo que la mamá de esa familia siente, pero no tiene nada de magia, es que yo estoy con mi cuerpo leyendo el campo energético de esa persona, las emociones y los sentimientos. Por eso es tan atractiva esta terapia.
0: Claro, o sea, todo lo que yo viví quedó registrado en mí y cuando sí. hacemos la constelación como que yo transmito eso a las personas que están constelando. Wow.
1: Exactamente, Muy chévere. pero no solo lo que tú viviste, porque todas las personas estamos participando de una constelación, entonces una persona percibe un aspecto, una emoción, otra persona um, otra emoción diferente. Eh, por eso las personas que están representando son las únicas que hablan porque ellas dicen que siente su cuerpo y si a mí me duele una rodilla y me duele todo el lado izquierdo y me duele el hombro izquierdo y, y tengo esa queja pero también otra persona que esté en el campo dice que se siente como un, un soldadito de palo como si se hubiera metido entre una botella eh, sí, como un juguete o un adorno y, y nosotros le preguntamos a la constelante, bueno, ¿por qué será que esta persona que representa a tu tío o a tu papá, no pues me acuerdo de un caso, eh, se siente así cierto dice, porque yo... En mi casa se dice que mi papá había metido en una botella. Okay. Entonces, lo que está percibiendo la persona es un ¿Es dicho eso? de mi casa, wow. porque mi papá es alcohólico.
0: Muy Entonces,
1: ese son el tipo de cosas que pasan en las constelaciones, que la gente no sabe de la historia, el representante no. lo único que hace es que sentir cu- el cuerpo y expresar con la palabra que pueda o con los movimientos lo que está sintiendo.
0: Increíble. Yo hice la constelación contigo y me pareció... Algo mágico, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y luego me vi el documental que me recomendaste en Netflix de mi otra yo. Sí. Y yo decía, si hubiese sido a la inversa, que hubiese visto primero el documental y luego la terapia, yo no hubiese creído claro. que, que eso fuera así. Posible. Pero como ya lo había vivido, sí. Me hizo mucho sentido esa. Es, es como una miniserie súper, súper bien hecha y súper bonita. Entonces, cuando yo viví eso, yo dije, tengo que traer. A Olga qué buena cosa! Porque es increíble. Para las personas que nunca han escuchado sobre terapia de constelaciones familiares, que no tienen ni idea y están re perdidas de lo que estamos hablando, sí. cuéntanos de qué se trata esa terapia, tal
1: Esa terapia se trata de a través de una representación de personas que no conocen nada de tu historia, esas personas de un, eh, reunidas en un grupo, es decir, teniendo un campo cuántico en acción, eh, a través de una pregunta que tú haces, y de repente algunas respuestas que des eh, y a través de esa representación podemos entender la dinámica de las relaciones de ese entorno que estás analizando. Puede ser un entorno de tu familia de origen, de tu pareja actual y tus hijos, puede ser de tu grupo porque eres una educadora, puede ser de un grupo de maestros en una institución, puede ser en una empresa, cualquier espacio donde haya interacción y relación interpersonal. Yo, yo quería proponerte ahora que estás hablando de personas que no saben nada. ¿Qué tal si pudiéramos organizar una reunión en un sitio? Que no fuera tan complicado, 20, 30 personas eh, invitadas eh, y, y, y como una especie de mesa redonda con tres psicólogas y, y que pudieran hacer diferentes preguntas y que realizáramos ahí una constelación como para que sepan de qué se trata. Claro. Simplemente pues a través de tu de tu ejercicio y de tu red y de tus inquietudes eh, tendría que ser en un salón social normal, tendría que ser un, un día festivo, que la gente saque tiempo. En horarios de trabajo es imposible. Yo no, de 7 a 10 de la noche soy borrada. Uh-huh. No es una hora para que la gente se ponga a correr y a parquear para poder ir a una conferencia. Porque sería como un encuentro acerca de ese tema y en ese encuentro tener la posibilidad de trabajar tres o, o cuatro horitas como una especie de introducción o de inquietud y se tiene que cobrar alguna cosa porque es el tiempo digamos de las terapeutas pero algo simbólico un como decir como un eh, no sé cómo se puede llamar como un aporte Ajá,
0: sí, podemos porque, hacer un conversatorio como un conversatorio
1: para poder tener la manera de alquilar un salón y, y seguir haciendo algunos conversatorios claro. si es que eso le puede sí, ayudar a la gente
0: sí yo sé que la gente se va a interesar mucho eh, y, y claro que sí, buscamos el espacio y lo hacemos porque... Incluso a, mí me a
1: mucha gente le interesa entender mi otra yo, entonces sí. un, se puede hacer uno para entender esa película y Chévere. entonces hacemos como una especie sencillo de cineforo. Eh, no sé, algo que pueda aproximar a la gente a hacer preguntas y yo me encargo de que estén los coterapeutas que me ayudan para poder difundir que existe esta mirada.
0: Me encanta, sí. ¿Eres mamá y a veces te sientes abrumada con tanta información que recibes a diario? Amo ser mamá, me ayuda a crecer y a siempre querer ser mejor. Pero les confieso que a veces necesito la guía de una profesional para ser la mamá que quiero ser. Gracias a Dios encontré en mi camino Carolina Molina, quien es mamá, psicóloga y coach. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% descuento en una asesoría privada con Carolina. Solo debes ir a la página web de Caro, hacer clic en el botón de WhatsApp y escribir el código, numeral, qué buena cosa, Carolina Molina. Para mí fue muy sanador, yo salí eh, ese día porque fue un día muy intenso, eh, renovada, como con otra visión y como... Viendo también como que se me amplió la conciencia, como dices, porque Exacto. fue como, si esto es posible, hay muchas cosas que son posibles, son posibles. porque yo llegué y yo no conocía a nadie, y que ellos lograran representar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, al que yo hubiese constelado, era mágico. Era claro. muy increíble. Era leer el campo que tú tenías. Me el encanta. El campo energético tuyo. Super. Y tú sientes que este es el propósito de tu vida, que tú naciste para hacer terapia de constelaciones. Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. Siempre quise ser terapeuta y siempre quise estar actualizada porque la psicología fue cambiando y el enfoque terapéutico va cambiando y se va ampliando. Yo soy feliz en esto. Mientras mi cuerpo ese día me dé y yo esté descansada, yo soy feliz, yo me conecto el, en el trabajo y soy, mejor dicho, rescato toda mi energía. Qué hermoso. ¿Y qué es lo que más disfrutas de hacer constelaciones relaciones
0: familiares?
1: ¿Qué es lo que más disfruto? De verle a la gente cambiar la cara, de pesada, de sufrida, mm. aliviar el sufrimiento, ayudar, dar herramientas para que alivien el sufrimiento porque no es uno el que alivie el sufrimiento, es el trabajo que hace la persona mientras está en su proceso conmigo.
0: Súper. Y si alguien quisiera conocer un poco más sobre ti y tu trabajo, ¿podría leer tu libro? Cuéntanos un poco de ti. Podría libro. leer.
1: Mi libro se llama Viaje a lo Profundo del Alma. Mi libro es, ha estado en papel en, la, en todas las librerías de este país. Eh, tiene varias ediciones y la primera salió en el 2013, Pero en este momento firmé, digamos que hace seis meses... Eh, autorización para que lo digitalizaran. Lo que no tengo es información exacta dónde lo digitalizaron y por dónde lo podrían vender, pero si tú haces esa diligencia podrías contarle a tu gente uh-huh. eh, a que llamar al círculo de lectores, preguntar dónde está digitalizado y cómo hacemos para conseguir ese libro. Súper. Cómo se entra a la página, lo que ustedes saben que hay que hacer, uh-huh. que yo no
0: lo sé. <risa> y el paso me lo cuentan a mí. Súper, claro que sí. Y ahí quedó registrado toda como tu historia y también... Sí, parte de Tengo, que eh, eh,
1: descubrimientos que hice eh, de la importancia de algunas experiencias en mi familia. Uh-huh. Experiencias, eh, digamos, eh, coincidentes eh, en mi historia familiar. Digo, cuento de dónde soy. Unas dos primeras páginas de mi libro cuentan eh, cómo fui yo descubriendo en mi propia familia lo que tenía que salir a la luz uh-huh. y explicaciones bien importantes con respecto a, digamos como a las enfermedades o a las sintomatologías de mi familia mm. entonces uno aparentemente cree que entiende la familia pero resulta que la familia en, la, en cada uno de los núcleos familiares aparece un aspecto importante para ser sanado que si no se sana pasa a la siguiente generación por eso es tan lindo poder mirar eh, generacionalmente, eh, de dónde viene un problema que muchas veces viene de tres o cuatro generaciones atrás.
0: Total, qué chévere. Bueno, y ahora hablando un poco más de ti, como en tu parte personal, ¿qué herramientas utilizas para vivir mejor? ¿Meditas? ¿Haces ejercicio? De todo
1: un poquito. A mí me gusta mucho oír música, a mí me gusta poner música y bailar, por ejemplo. No me gustan los gimnasios y todo eso, pues la verdad uno no se acostumbró a eso. Eh, Ahora estoy haciendo rehabilitación cardiovascular que me mandó la cardióloga porque me encontró una arritmia cardíaca, pero pues eso es la vejez. La edad viene así, se está cansando el corazón. Entonces hay que que reforzarlo para que tenga fuerza y y siga funcionando unos años más. Eh, ¿Qué me gusta? Me gusta oír música, me gusta escribir, investigar cosas en internet, eh, me gusta mmm, oír música, ah, no, todo tiene que ver con la música, me musical. gustan las matitas, mm, sueño con tener, con tener en, en alguna finca de alguien, porque no pienso que yo <risa> pueda comprar ninguna finca, pero como en una finca de alguien que me dieran un pedacito de tierra para yo hacer una casita y dedicarme a la jardinería. Cuando yo me muera yo devuelvo la tierra y la casa no, no me interesa ser propietaria de nada Me interesa pasar mis últimos años ocupada de un jardín
0: Qué Eso bonito. es como
1: mi fantasía ¿sí? Yo creo que yo cumplí con mis hijos, con mis nietos Mis nietos están lejos, tengo tres nietos Tengo dos nietos en la Argentina La mamá vive con ellos y tengo una nieta en Medellín
0: Chévere,
1: ¿de qué edad son tus niños? Son de, de ocho años, las dos niñas, una hija, una niña, mujer de cada uno de mis dos hijos, y el mayor de once años, eh, un niño son solo tres por ahora yo creo que ya ya tocó quedarse con solo tres porque los muchachos jóvenes ahora no quieren tener tantos hijos y me parece pues muy bien
0: sí es un número bonito el tres sí. y has hecho la felicidad un hábito crees que es algo que podemos buscar tener has hecho qué de la felicidad un hábito es algo que crees que podemos de la felicidad qué crees
1: que podemos tener cada día yo sí creo, yo creo que yo no planeé nunca hacer felicidad, sino hacer las cosas que a mí me gustan. Uh-huh. Cuando tú haces algo que te gusta, eh, encuentras eh, relajamiento, digámoslo así. Pero cuando tú haces algo que te apasiona, te hace feliz. Claro. Si a ti te apasiona tu trabajo, si te apasiona sembrar matas, si te apasiona caminar, si te apasiona solearte realmente uno en la vida para ser feliz lo único que necesita es tener pasiones apasionamientos sí. yo viví por ejemplo mientras crié a mis hijos feliz porque mi pasión era ser mamá No importa, yo trabajaba tres horas, pero mi mamá se queda con mis hijos esas tres horas, pero mi pasión era aprender. Y entonces fui formada por un terapeuta y un equipo que se llama Fundación Instituto Colombiano de Psicoterapia Infantil. Ahí aprendí a ser terapeuta de niños luego aprendí a ser terapeuta adolescentes entonces yo era secretaria en las sesiones de grupo de los adolescentes con el terapeuta yo tomaba notas, por supuesto aprendí mucho de adolescencia y de psicoterapia en la adolescencia y después parejas y familias y poco a poco el trabajo individual uno comienza con el trabajo individual entonces a mí por ejemplo eh, cómo hacer una entrevista eh, cómo tener algún esquema, un protocolo para seguir, todo ese tipo de cosas me gustaban para poder aprender y enseñar
0: Qué entonces
1: cada cosa
0: que hago como no hago no lo que me gusta pues yo vivo feliz claro y se nota que tienes como una capacidad de querer aprender cada vez más
1: sí me encanta todo el... yo creo que lo único para estar vivo es seguir aprendiendo todo el tiempo así es qué hermoso
0: qué buena cosa haces tú que la gente a tu alrededor te admira y te dice como que chévere sigue la haciendo eso es una muy buena cosa tuya
1: qué hago pues la gente me dice que tengo que seguir constelando y tengo que seguir enseñando. Total. Eh, porque eso es lo que se hace bien. Claro. Eh, a veces me canso, pero una vez empiezo a trabajar me olvido del cansancio porque es que el cuerpo empieza a enseñar que uno tiene que ir descansando. Entonces eh, es cuestión de organizar un poquito el tiempo y a veces me canso mucho más de leer con, que antes. Entonces, los audiolibros me encantan porque alguien me lee más o menos. Eh, sería rico que el libro, el libro lo pudieran convertir en un audiolibro. Oye,
0: estamos conectadas porque estaba justo por decirte eso. Deberías grabarlo con tu voz porque tiene una magia tu voz. Sí. Y yo amo los audiolibros, yo soy una persona que me concentro más, no sé, a través del audio que leyendo sí. Y hago cosas, digamos, voy haciendo ejercicio y escucho el audiolibro O cuando lactaba a mis hijos, que eran tantas horas de lactancia Eso. Me ponía a escuchar los libros los audiolibros. en audiolibros Me encantan los audiolibros Y sería genial pues tener Pues habría, ab- habría
1: que hablar con la editorial, yo me imagino Porque ellos son los dueños del libro en español Pero si ese libro, yo lo traduzco al italiano y alguien okay. quiere traducirlo al italiano ese libro es, está, libre. está libre porque yo solo me comprometí con en el español. libro en español
0: ¿y el inglés lo han
1: pasado? nunca, no, okay. nunca. es que yo no sé de editoriales, yo no sé de eso pero ese libro puede ser perfectamente pasado al inglés o al italiano o al francés y puede perfectamente, tengo todos mis derechos Chévere. así que si aparece alguna opción, me parece muy bien, si hay alguien que quiera dedicarle tiempo a la traducción O que quiera de golpe, leerlo en otro idioma. Hay gente muy hábil para traducir. Eh, Los traductores son una maravilla. Eh, Puede ser bien interesante. Un audiolibro en otro idioma. Sí,
0: total. Sí, genial. Súper bien. Y qué buena cosa haces en tu vida que a ti te da satisfacción y felicidad, pero que choca un poquito con la gente que está alrededor tuyo, que los confronta.
1: La verdad nada, la verdad nada, porque yo de golpe no me doy ni cuenta si los confronto. Yo estoy tan <risa> ocupada en mi jardinería, en la música, en mi baile, eh, yo soy muy directa uh-huh. con la gente que quiero, mis, mis alumnas, por decirlo, eh, muy directamente, eh, soy fuerte, eh, desafortunado, afortunadamente soy toalimense enra- enraizada con Santanderiano y paisa, o sea que ¡Ay, Dios mío! he tenido que aprender en la vida a tratar de no hablar como tan golpeadito porque suena regaño pero, pero a mí a estas alturas no, ya no me importa si la persona toma lo que yo digo para su bien quiere decir que está lista y si no se pierde, se pierde, yo en esto me voy para otro mundo y, y entonces se pierde la oportunidad de captar lo lindo que podría ser aprovechar algo sí, pero me he vuelto, yo soy muy dulce, solo que soy muy
0: directa ok, y ahora que hablas de tus estudiantes, Qué chévere que estés como compartiendo ese conocimiento que tienes sí,
1: sí, para mí que no lo, tiene sentido que acumular pasar la conocimiento, sí, la verdad que sí Tengo dos, eh, eh, muchísimos, ¿cómo se dice? Aprendices. Eh, eh, Sí, aprendices, pero muchísimos reconocimientos, cartones, eh, honores. eh, Tengo un cartapacio así, cosas de reconocimiento y ayudo lo que más puedo. Pero últimamente es muy difícil, por ejemplo, estar en un congreso tres días seguidos porque mi cuerpo no da. Claro. Entonces toca ir a ayudar un poquito y retirarse claro. y dejar que los jóvenes sigan adelante, aun cuando a uno le da pesar no poder seguir como enseñando algo, pero es que el cuerpo ya a uno no le da. Entonces sí. le toca uno cuidar la salud.
0: Me encanta. Y estas estudiantes tuyas también han tenido como experiencias que les han permitido hacer la terapia de constelación o porque Sus ellas... propias
1: experiencias también, Ajá. porque quieren ser terapeutas, porque les llama la atención la herramienta.
0: ¿Y cualquiera puede ser terapeuta de constelación? Cualquier familias? psicólogo.
1: Yo no formo psicólogo? sino psicólogo. Uh-huh. Porque creo que se necesita un proceso de terapia personal interna y un uh-huh. cuestionamiento digamos, muy terapéutico para poder ser un buen constelador.
0: Me encanta, súper. Una pregunta que te tengo y que quiero saber la respuesta es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
1: ¿Mi primer recuerdo? Ah, facilísimo. El primer recuerdo que yo tengo es estar en la playa en Cartagena, como a las cinco y media de la mañana. Yo me levantaba, yo tenía que siete años o seis años, y me levantaba con mi papá porque eh, acompañarlo a, a... trotar en la playa, y eh, mi papá decía que yo corría muy rápido y me tomaba el tiempo y me decía que yo iba a ser un atleta, <risa> porque corría como una loquita, entonces, a mí me encantaba, era mi momento con mi papá, me muy encanta. pequeña, y bueno, mi, mi adoración era mi papá, Qué entonces, lindo. fue una experiencia que marcó mi vida, porque pues yo ahí aprendí, Esa experiencia muestra el tipo de vínculo que yo tengo, que es un vínculo muy afectivo, muy cercano, muy claro, con respeto del tercero que es la autoridad. Claro. Porque en ese ejercicio aparece. Ese ejercicio la primera vez que lo hice me acordé de
0: las caminatas por
1: la playa, claro.
0: Genial. Claro. Súper. ¿Y cuál es tu canción favorita?
1: Mi canción favorita. A mí la música de Tiple me fascina, es la música de mi abuela. Y una canción favorita, yo soy romántica, entonces algunas de las canciones eh, de las baladas de, eh, ¿cómo se llama? La canción de Shakira del Río Magdalena me encanta, por ejemplo, porque me gusta la música romántica y y hay otro que no me acuerdo cómo se llama que también tiene unas una, unas canciones muy románticas que no me acuerdo el nombre pero canción, canción han cambiado ¿sabes? que con el tiempo han cambiado Eh, pero me conmueve mucho la música colombiana, yo soy de las que lloro con el himno nacional porque para mí es muy importante mi país, mi tierra, mis ancestros, mi gente yo nunca quise viajar ni irme a otro país para mí era muy importante mi mi arraigo, digamos Eh, otra canción que me pueda gustar pues es que a mí la música colombiana me, me fascina y música romántica canciones antiguas eh, boleros viejos de mis papás Me encantan Tuve que regalar todos los discos, discos eh, Porque es que uno ya no tiene donde guardar nada Porque ahora los apartamentos Son de juguete entonces eh, Pero ahora toda la música Se encuentra
0: por, por las redes Sí, está todo ahí
1: Todo lo que es la música romántica y baladas Y, y la época, no de mi época Que fueron eh, Todos esos cantantes De balada Leo Dani imagínate yo soy de la época de Leo Dani uh-huh. y, y todos esos que siguieron después Rafael eh, todos esos que ya ni me acuerdo los nombres, <risa> José super... Luis Rodríguez y el Puma y yo no sé
0: genial
1: eh, música me encanta. romántica yo soy romántica
0: amo conocer tu historia y ahora hace como todo el sentido la magia que tienes y el poder que tienes tan increíble además que eres muy juiciosa y muy estudiosa sí, también tienes el don como tú me dices me encanta de hacerlo y de Porque se volvió mi alegría
1: aprender no, no. cosas.
0: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que te conocí pensé que nos íbamos a demorar dos horas hablando de toda mi familia. Y en quince minutos yo estaba otra vez en mi carro con una respuesta... Y yo dije, respuesta. increíble, o sea, claro. muy rápido. Es la experiencia, Uy, esos son sí. las caras, por eso me tocó
1: dejármelo. para que la gente entendiera por qué cojo las cosas al vuelo. Entonces, Pero no el vuelo. Es, es la sabiduría de la vejez. Muchas <risa> gracias por esta entrevista, Mi me amor, encantó. con mucho gusto, invéntese algo y difundimos. Claro, claro que y difundimos. Sí. Podemos alquilar un saloncito, podemos eh, tener eh, gente que quiera escuchar, de qué se trata, podemos dar un ejemplo, se hace una constelación, no sé, cualquier cosa que Super. necesite la gente, claro. porque es que lo lindo es que esto se vuelve una filosofía de vida, claro. y ver así la vida es más tranquilizador.
0: Sí, es bonito, No porque y vemos mucha gente el, el amor No se atreve a ir a una terapia constelación de una, sino más bien el conversatorio y luego ya quedan pasadas. Por ejemplo. (risa) Y después hacemos grupos especiales para
1: ayudar al que quiera. A que se constele.
0: Claro que sí. Gracias, Olga. Mi amor, con todo gusto. Chao. Chao. Gracias por escuchar.